0: Och resa i Österled genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Med ryska och ukrainska vänner den här gången. Med Marsha Gessen och Putins krig och vårt försvar mot autokraten och gymnasiestudenten Vladimir Vladimirovich. Bujisheli! Det här är inte ett avsnitt som de andra som de tidigare här får Tid och rum upphöra något, vi måste leva i nuet och det mesta av det här avsnittet spelade jag in i torsdags den 24 februari då, krigets första dag. Så um, den delen av avsnittet från i torsdags alltså börjar nu. I morse gick det alltså flyglarm över Kiev. Jag tror att den här podcasten måste följa Europa in i liksom ett nytt skede. Jag, tror jag måste erkänna att jag underskattar Ryssland precis som jag gjorde innan invasionen av Krimhalvön. Då jag ju bergsäker trodde att Ryssland aldrig skulle annektera en del av ett självständigt europeiskt land. Hur sjukt vore det inte det om det hände? Men nu har jag fått äta upp min hatt och nio. Och precis det där hade jag sagt om ryska angrepp över Kiev också men så ser jag... De Ryska attackhelikopterna över stadssiluetten på tv på morgonen. Det har kanske varit min välvilja och omtänksamhet om Ryssland som jag ju gillat verkligen mycket. Som gjort att jag har antagit en kanske något akademisk hållning gentemot postsovjetiska motsättningar i allmänhet. Eh, kanske inom den ryskspråkiga världen i alla fall. Jag känner mig väldigt förtörnad nu. Eh, delvis... På grund av den här hållningen som jag har haft i min podcast tidigare, just den ganska förlåtande och diplomatisk och eh, varierad och många perspektiv. Och det är liksom det som har drivit mina berättelser från den ryskspråkiga världen och från Ryssland. Det är fånigt för jag har ju vetat precis vad Ryssland anser om folkstyre eller om Ukraina, om väst generellt eller om media. Jag har berört det vissa gånger och... Jag har också varit noga med att väga upp det med de gånger som jag stöder Ryssland, till exempel i dess mot terrorismen eller så. Men det känns mer fånigt nu. Vi kanske är bara precis så svaga och naiva i våra västerländska demokratier som Ryssland utmålar oss att vi är. Feminiserade och mäkiga västerländska demokratier som han avskyr. Vår empati är kanske inte stor nog för att kunna ta plats i någon annans världsbild. I Putins världsbild där Ryssland har liksom hemortsrätt i östra Europa. För det är verkligen det som Putin och putinisterna eller de som stödjer Putin tack vare effektiv propaganda och medvetet ideologiserande fått med sig många ryssar på tyvärr. I somras så skrev Putin ett öppet brev. I det brevet så förklarar han väldigt tydligt de ideologiska drivkrafterna till till egentligen en imperialistisk attityd till den del av världen som Fordomin gick i det ryska imperiet. Mycket av den här expansiva och aggressiva nationalismen som han kanaliserar drivs av en revanschlust som vila på en uppfattning som jag pratat om tidigare i podcasten om att um, Rysslands rättmätiga plats är som en stormakt och som ett imperium. Att man har liksom historiska... Är rättfärdiganden till att vara ett imperium som dikterar villkoren för sin omgivning och världen lite grann. Det är det som nu sätter i görningen att Ryssland invaderar sin granne. I bästa fall ska man säga att det här brevet är som en historieuppsats från gymnasiet i vilken Vladimir Vladimovich skulle... Få betyget godkänt, men inte mer från mig i alla fall. Det är fragmentariskt och saknar kontext, och det är fullt av liksom lösrykta och viktiga, egenviktiga fakta som det känns som att han har hämtat liksom från olika Wikipedia sidor. Det är som en, en stil när man läser studenters texter som är så. Man kan lugnt säga att Putin inte är någon Churchill. Men det är i bästa fall, alltså. I, i värsta fall så har hans brevet försökt till inte att göra ukrainsk kultur och förringa Ukrainas plats till att vara ett stödjul till Ryssland och till ryskheten. Och för att föra fram det här så presenterar han liksom en syn på lillryssar och, och storryssar och belarusier som en slags språklig och religiös och etnografisk treenighet. De hör liksom ihop och det gör de ju kanske på sätt och vis, men han motsätter sig starkt att ukrainsk säregenhet eller överhuvudtaget att någonting ukrainskt kan existera utan att samtidigt också vara ryskt. Och den där logiken överför han sen med någon slags rastänkande och koppling mellan land och folk genom historien så att det ukrainska som också per hans definition alltså är ryskt, överförs på landet Ukraina. Han menar att landet liksom Också som sådan tillhör den här folkliga treenigheten som han och Ryssland händelsevis representerar och styr. Och det är ju en imperialistisk tanke om något. Både menar ju att Ukraina egentligen inte är något riktigt land. Eh, bästa fall så skapades Ukraina av Lenin och sen av en dålig sovjetisk politik som tillät nationella olikheter och därmed liksom accentuerade ukrainares egenhet gentemot Ryssland på. Och Handig skriver som ett artificiellt sätt, just eftersom han anspråkar av den här tre-enighetsteorin. Jag ska läsa en kort översättning av hans brev. Så här skriver Putin. Moderna Ukraina är i helhet en produkt av det sovjetiska epoken. Vi vet och kommer väl ihåg att Ukraina till största del skapades på historiskt ryska länder. För att vara säker på det så behöver man bara titta på gränserna till de länder som förenade sig med den ryska staten på 1600-talet och det territorium som Ukrainska Sovjetrepubliken hade när den lämnade Sovjetunionen. Varför är det viktigt att läsa Putins historieuppsatser från gymnasiet? Jo, det är ju delvis för att han inte är gymnasist utan en oavsettbar, tydligen, president i en kärnvärden makt. Därför är det viktigt att läsa vad han tycker om omvärlden. Ryssland har ju själv aldrig haft någon demokrati, nämligen. Putin är en autokrat och han manövrerade politiska landskapet med de metoder som han lärde sig i KGB. KGBs metoder och en attityd gentemot opposition och folkstyre som fostrades i KGB under sovjettiden. Dessutom har han kanske också egenintressen. Invävda i ambitionen att upprätthålla den här ryska statens maktapparat både inom och utanför Rysslands gränser. Han vill kanske själv gärna vara vid makten. Det menar i alla fall författaren Marsha Gessen som jag läst nyligen och som har skrivit flera böcker specialiserade lite grann på eh, postsovjetiska Ryssland och Putin. Hon menar att tanken på demokrati för Putin har haft så negativ inverkan på det här storyska projektet som anser sig att Ryssland har ansvar att förverkliga med honom vid det alltså. Men har inte Putin rätt mycket som man säger då? Jo, förvisso, i, i vissa delar, eh, djävulen blandar ju sina lögner med sanning för att de ska liksom flyga. Och jag sa ju att, att Vladimir Vladimir fick godkänt på den där uppsatsen då. Jag är ju blott en djävla historiker och inte diktator. Var och en får ju utöva kunskapens makt utefter sina premisser och kompetenser och Många historiskt riktiga fragment har ju Putin faktiskt hittat på Wikipedia och knoppat in i sin lilla uppsats där. De kulturella och språkliga politiska banden till exempel i Östeuropa, de är verkligen starka och går tillbaka tusen år, minst, till Kievska rus. Och, och Sovjetunionen uppstod ju mycket riktigt ur det ryska imperiet och ukrainska SSR också det. Och ukrainsk nationalism är kanske relativt ny ändå och liksom... All nationalist så bygger den i sig på berättelser som inkorporerar sådana här historiska narrativ utefter vad som det passar för att bygga nya nationella identiteter. Och sen är det också så att ukrainska och ryska är mycket lika varandra. Tvåspråkigheten är utbredd i, i Ukraina. Jag förklarar det där i några av mina Ukraina-avsnitt när jag reser. Jag tror det är avsnitt 15 och 16 och 17. Och jag har ju bott med Ukraina ukrainare i flera år här och har aldrig riktigt fattat vilket språk som de helst pratar med varandra. De flyter liksom mellan dem vad det verkar. Ukraina är ju verkligen i den ryska sfären och det har ju Putin rätt i. Men frågan är ifall de verkligen vill vara det eller på vilket sätt de vill vara det. Och där tycker ju Putin att han ska kunna få bestämma över det. Som en utbildning när man närmar sig den här sfären som jag ju är. Då gör jag det jag närmare de här länderna. Ukraina, Belarus och Ryssland. På ett sätt där jag på om pö liksom knäcker de kulturella och språkliga koderna för att förstå samma sorts humor och historier och musik och memes och referenser och upplevelser och barnprogram och delade arv och allt möjligt i den här världen som Putin nu gör anspråk på att få styra över genom sin treenighetsteori. Som inte hans förresten och som inte nödvändigtvis behöver vara någonting som används i en storysk eller imperialistisk ambition. I Ukraina så finns det vänner till mig. Ukrainstalare som läste Gogol på ryska igår kväll. Och som håller med om att det finns något djupt enande i den här faktiska kulturella och språkliga närheten. Och någonting fint i det. Men de vaknar, som sagt också till flyglarm morse. Deras brott består bara i att de bor i ett land där Putin inte bestämmer utan där de kan bestämma och ägna sig åt något så oanständigt som att uttrycka sina åsikter och att omvandla de åsakterna till politisk handling. Att de handlingarna ibland innebär att man vill värna sina demokratiska landvinningar och närma sig den ansamling av demokratiska länder som Europa utgör och till vilka Ukraina mycket väl hade kunnat ansluta sig. Till vilka många Ukrainare ville ansluta sig och vill fortfarande. Och det är en tragedi för dem och för oss att de nu berövas den här rättigheten och hur många löften som vi än hör idag och under veckorna och månaderna som kommer om att väst står upp för Ukrainas integritet och självbestämmande så är det ändå bitterhet som kommer vara slutprodukten när dammet lagts i Ukraina och Putin krossat lillryssarnas europeiska uppstudsighet. Det är något mycket overkligt i att befinna sig i krig förresten. Att söka skydd och tänka på enkel logistik som pengar och värme och mat och el och spontant lämna sitt hem eller söka tillfälliga bostäder. Krig ser ut som ett skådespel. Det är väldigt overkligt. Många i Sverige vet faktiskt hur det är att vara i krig, att se krig att leva vardagsliv i krig eller att fly sitt land i krig och leva med hemlandets krig i sinnet. För oss som inte riktigt sett krig på riktigt så sätts vår empati på prov. Vi måste sätta oss in i vad det innebär att försöka förstå hur något känns som vi inte själva upplevt. Det är det som är empati, eller hur? Att försöka känna andras känslor utan att själva ha känta. Själv har jag sett flyganfall. Visserligen, det var en uppvisning. Jag har rest söderut i Kaukasus för att undvika Georgiens krig med Ryssland och sedan den ryska invasionen av Georgien som skedde efter vi har lämnat Georgien. Sen kunde vi se på tv att det låg kroppar på torget igår i där vi hade gått bara veckor tidigare. 2008 var det. Det var overkligt. Sen gick jag på det torget tio år efter på samma plats. Jag bodde i samma stad i Tbilisi som evakuerades när Ryssland hotade att gå ända in i Tbilisi. Men sen vände. De invaderade ju inte den gången. Så jag har verkligen inte sett krig på riktigt. Och jag trodde inte att det skulle bli så här den här gången. Jag trodde att det skulle vara som i Georgien att de skulle vända, flexa musklerna lite grann. Och jag skäms över att jag underskattade det här. Det är som en rysk grej, de skulle etablera någon slags fördelaktig makropolitisk instabilitet som är till Rysslands gang luckra upp liksom. ett slags före detta stormakts fattigmanskrig som lämnar utbrutade publiker och osäkra gränser efter sig. Det är sånt man har ägnat sig åt i Abbasien och i Ossetsien. Men det kanske varit ett resultat av att Ryssland inte känt sig så stark att kunna försöka våga sig på den dominans som man egentligen känner att man har rätt till och där känner jag mig dum och skamsen över att ha underskattat det då jag egentligen har vetat eller åtminstone kunnat veta att det är så det förhåller sig jag har sovit och jag kanske alla sovit jag hoppas verkligen inte att europeiska politiker har sovit fram tills att flyglarmet i Kiev väckte dem. Skälet är att Ryssland inte invaderat Östeuropa är kanske att de utvärderat sig själva som försvagat är ännu. Ryssland och Putin förstår makt det är det det främsta han förstår, han är en mobbare på skolgården som skulle slå andra så fort han fick chans tills dess att någon starkare kom och riskerade att kunna slå honom. Men samtidigt så är han inte helt och hållet så impulsiv som Marsha Gessen skulle säga att Putin är. Att han ibland bara kan, kan slå till utan att hejda sig. Ryssland styrs inte av en impulsiv galning utan av en mycket intelligent och kalkylerande KGB-strateg som Putin är. Marsha Gessen är alltså en rysk oppositionell intellektuell och Putin-kännare som hon har blivit. Hon har skrivit flera tänkvärda böcker om Rysslands nutidshistoria i sitt porträtt av Putin som är övertygande tycker jag. En övertygande bild av en känslosam spionkarriärist och sovjetman, en kleptokrat men samtidigt en väldigt disciplinerad och funktionell funktionär som är hänsynslös men ambitiös. Hon är mot Putin ska jag säga. Hon för en vinklad eh, berättelse till Tories den är ändå väl underbyggd. En kort episod i boken om Putin som slog mig när jag läste den var en eh, berättelse om eh, hur den ryska staten under Putin agerade gentemot Garry Kasparov som axlade rollen som oppositionspolitiker för att utmana Putin inifrån Ryssland liksom. Den kända schackspelaren. Och Kasparov reste runt och talade till små folksamlingar. Hade liksom inget mediastöd alls. Ingen mediaexponering. Och märkligt nog så var det så att hotellens man skulle bo på plötsligt blev fullbokade. Eller så blev hans reservation avbokade. Bilarna körde åt fel håll och flyg ställdes in. Och anhängare trakasserades och media ignorerade honom. Eller svartmålade honom eller honade honom om annat. Och det kanske låter lite lustigt det här med att ett hotell kan avbokas men det är sånt som tilltalar mobbartypen i Kreml som känner sig överlägsen och lite lustigt steget före sådär för att kunna trakassera folk. Det är så som diktaturen yttrar sig. Och vi som lever i demokratier vi har ibland svårt att ens se hur diktaturens handlingar är just diktaturens handlingar. Så här systematiska sabotage av demokratiska institutioner förefaller nästan komiska men är allt annat än det. I diktaturen är det ännu svårare förresten att se eller skilja på de här. Eller, eller ens urskilja vad som har varit diktaturens sabotage av de demokratiska funktionerna. Det är svårt att sätta sig in i... Återigen behövs empati förresten. Det är empati som vi behöver förmågan att sätta sig in i andras upplevelser och att själva känna det som andra känner. Att själva försöka förstå hur det är att tänka när man kontrollerar i sina tankar av ett mediaflöde till exempel. Hur skulle det vara att titta på... Rysk media jämt och vad skulle ens egna uppfattningar vara om det var det enda som man hade tittat på. Tänk er ett land där makten smyger fram sina positioner men där man aldrig riktigt vet vad makten ska tas, ta för sig. Varken Putin eller Ryssland tål att bli trodd om att vara svagd också, styrka och makt och, och, och hårt maktspråk är också någonting som diktaturen ägnar sig åt och som Ryssland ägnar sig åt mot oppositionella. Ibland avbokar man deras hotellrum men ibland förgiftar man dem med radioaktivt material istället eller skjuter dem. Rysslandet där oppositionen sitter i fängelse där journalister flytt utomlands eller mördats på plats. Det är så som man utvärvar makt i vår granne Ryssland och det är den makten och den sortens makt som Ryssland nu vill utöva över sin granne i Ukraina. Det är bara det att Ukraina är en lärling i ett annat sätt att utöva makt. Vårt sätt att utöva makt. Ett sätt där man lyssnar på varandra, diskuterar, läser, där man kan rösta och där man kompromissar. Där man respekterar sina meningsmotståndare. Men jag ska inte ge några välsignelser till det som är allt annat än perfekt folkstyre i Ukraina. Institutionerna och någon institutionell tradition för demokrati har man ju inte haft i Ukraina. Men ukrainare kan ändå läsa och lyssna till fria medier vilket relativt få ryssar gör. Och där kommer den empatin in igen. För det är inte allas önskan att vara i ett ofritt land i Ryssland. Alla ryssar vill inte vara fastbundna vid det politiska narrativ om storryssland som... Putinismen och staten basunerar ut i deras öron. Vi borde lyssna förresten till vad det är som passioneras ut. I rysk media så kallades demokratianhängarna under Majdan under revolutionen i Ukraina för fascister. Och visst fanns det också högerextrema bland ukrainska nationalister där på Maidan. Och de kommer säkert få drag under galoscherna igen nu under det här krivet. Och de är verkligen ett jävla antisemitiskt pack de, Men så himla många var de ju inte. Fast i Ryssland så liknades Ukraina vid antiryska arvtagare till nazismen som Röda Armen ju krossade i fosterländska kriget. Så det passade liksom någon form av historiskt narrativ där Ryssland kunde ställa saker till rätta. Och nu inför invasionen den här veckan används termen avnacifiering av vårt Ukraina. Många ryssar tror på sånt och det gör mig förbannad. Sen finns det ett annat narrativ som är också väl använt som att Kalla alla bångstyriga antiryska stämningar väster om den egna gränsen för fascistiska eller för att vara helt enkelt en västerländsk komplott eller resultatet av något som väst har kokat ihop för att liksom sätta krokben för Ryssland. Svensk media borde sända rysk propaganda med undertexter så att folk kunde se vad det är som driver den ryska världsbilden. På högerextrema forum i väst eller på antivaxesidor eller någonting i samma stil kan man hitta samma logik i de politiska narrativen, samma logiska hopp och, och, och samma um, historiska sanningar blandade med fullkomliga uh, hellögner. Liksom. Det är bara det att i Ryssland så är det här statsmediernas och statens subventionerade budskap till folket. Om man lever i en demokrati så är det svårt att tänka sig de spår som det lämnar att de flesta medier Bete sig på det här sättet. När jag var i Minsk så raggade jag på en söt tjej som verkade fullkomligt normal. Hon kunde koda, hade läst Majkowski. hon kände, hade till och med varit i Alperna. Så hon verkade ganska öppen och pratade någorlunda engelska men så frågar hon skrattandes helt plötsligt om vi har ett politiskt parti i Sverige som liksom stinker. Det hade hon hört om. Så himla lustigt. Ett stinkande parti. Har ni ett sånt? Och sen och, och jag förstod aldrig riktigt vad hon menade. Det var något narrativ från media som hon upprepade men som verkligen hade satt sig. Belarus är ju också i den ryska sfären fast de är liksom med på det. Det är en diktatur där man skjuter sina väljare och kapar flygplan för att eh, ta ner sina meningsmotståndare på marken när de flyger över det egna territoriet. De producerar åsikter om stinkande partier eller... Eh, som under demokratiprotesterna om valfusket sistens i Vitryssland. Då demokratieaktivister utmålades som utvecklingsstörda narkomaner. Vi borde ha vitrysk propaganda med svenska undertexter också. Jag tror verkligen att det är någon slags hemoglobin eller vaccin för våra demokratiers immunförsvar att se sånt. Då kan man känna igen propagandans narrativ. Och nu går propagandans narrativ för högvar för att kavla ut Rysslands varianter och perspektiv på anfallskriget som de både bedriver mot demokratin i Ukraina. Och det här konsumeras av annars demokratiskt fungerade människor som hon, den där gulliga tjejen i Minsk till exempel. Som inte var så gullig längre förresten. Jag la ner det där. Visste ni förresten att Ukraina har bedrivit folkmord på ryssar i Donbass? Massgravar och allting finns det. Det kan man se i media. Fascisterna har trampat på oss ryssar länge. Nu är det fascisterna igen. Och väst gnider sina händer om detta. De vill ju alltid försöka stoppa oss ryssar, lägga krokben för oss. De gillar inte vår framfart, våra framsteg. De räds vår rättmätiga storhet och vår, vår historiska återkomst. Vi borde ha hört det här narrativet tidigare. Jag borde tänka tänkt på det oftare. Jag borde ha framfört det i podcasten oftare. Ni som har följt uppbyggandet inför kriget nu de här senaste månaderna kanske märkt att Rysslands agerande omhullas alltid av någon sån här ovisshet. Det är ingen som vet exakt vad som tänks eller vad som ska hända eller vad som menas. Osäkerheten är diktatorn till gang och, och helt och hållet en medveten strategi från Tyspotens sida. Det gäller både inom- och utomlands. Resten Han behandlar den inhemska oppositionen på precis samma sätt. Och ryska medier är ibland så uppåt väggarna att man inte vet vad man ska tro. Var det säkerhetstjänsten eller islamister förresten som sprängde bostadshus i upptrappningen till att Putin skulle bli vald? Det är fullt möjligt att det faktiskt var säkerhetstjänsten. Kommer de gröna gubbarna på Krim från Mars eller från Donbass eller kommer de från Ryssland? De kom från Ryssland, så var det. Det erkände till och med Putin till sist. Men han gillar den här osäkerheten och att ingenting är säkert och att allting är möjligt. Eller att det kan verka så för att mot den bakgrunden så kan ingenting ta stjärn mot någonting. För att utmana honom eller för att ifrågasätta. Medan ingen riktigt vet vad man ska tro så ägnar man sig åt att spekulera istället. I väst använder icke-demokratiska krafter typ samma misstro och förvirring ganska effektivt för att underminera eh, våra demokratier. Och Rysslands inblandning i västerländska demokratiska val syftar till ungefär samma sak. Du utövar samma makt hos oss. Utan att vara alltför alarmistisk så är det här ett demokratiskt problem på allvar. Putin förklarade i ryska medier idag att Ukrainas regering tyckte han har citat gripit makten och behållit den med hjälp av valprocedurer som utsmyckning. Jag har gjort den här podcasten och rest genom Ryssland medan det ryska propagandamaskineriet har varit i rullning så jag är inte chockad. Men jag tror att jag har nått till en punkt där jag är så äcklad att jag inte längre kan sträcka min fascination för den här kultursfären så långt förbi dess hat och respektlöshet jämt emot folkstyre och anständighet. Ukrainas president är ju fan vald. Det finns sanningar i världen som verkligen betyder någonting. Propagandan kan inte urholka det och demokratier får inte låta dem urholkas. Och det är så oanständligt från diktaturens sida att så självgott veta under vilka styrelseformer den ryska makten upprätthålls. Och sen samtidigt beskylla sina demokratiska fiender för att vara det de vet att de ju själva är. Det är så fult och så falskt. Diktaturen är skamlös. Både i sin retorik och i sitt våld, nu som vi ser... Jag har inte gått några äga sett att förbi att Putin i princip hotade västs demokratier med kärnvapen i morse. Jag bor ju själv i ett NATO-land, men ni hemma i Sverige behöver inte vara avundsjuka på mig för att de ryska robotarna står säkert förprogrammerade med Stockholms koordinater Också de någonstans i en bunker i Ryssland. Så här lät det förresten när Putin hotade väst med kärnvapen ifall vi skulle frestas att intervenera militärt till försvar för den självständiga europeisk demokrati. I principen var så med deras... Följderna kommer att bli sådana för er att ni aldrig sett maken, är översättningen. Jag tror att Putin måste ha fått inspiration från Trumps Fire and Fury. Lite så diktator-noja och maktfullkomlighet. Att foga sig den otrevlighet som det innebär att vakna till att ens vänner har vaknat till bombanfall i en tidigare teamsod så är det ju rätt trist att själv ha varnats med kärnvapenkrig innan lunch som statstrogan ryssna tidningarna skriver om, om eh, propaganda som handlar om ukrainska överlöpare som går över på ryska sidan, om militärframgångar, om sidospår, om materiella saker. De lägger fokus mest på typ. Helst byar i Donbass, eh, snarare annat rysk militärbombar i Kiev. Och sen återvänder de till Putins maktapparats vokabulär för detta. Denazifikatsia, demilitarisatsia, de är ord som är i alla ryska medel. Avmilitarisering betyder det andra ordet. Det första ordet betyder avnazistifiering. Flera medier i väst har liksom undvikit att rapportera det ordet för mycket. Det kanske känns för märkligt att förklara. Analytiker, vissa säger till och med att de inte kan förklara det. Kanske är befänkbara för de som saknar den där empatin att sätta sig in i andras imperialistiska perspektiv. Putin är som sagt ingen galning. Han har en agenda. Den är väldigt tydlig och ord som avnazistifiering har sin plats i det narrativ han framlägger. Visst vill han dels så split genom att vara oberäknelig, men det finns ledtrådar, väldigt tydliga ledtrådar, och ibland säger han precis rakt ut, som till exempel när han säger att om ni hjälper Ukraina militärt så invärde kärnvap. Jag tycker att vi visar en handfallenhet inför ryska krigsnarrativet och den här neoimperialistiska ordningen som varit en ledtråd ganska lång tid nu, mer än tio år, och som nu omsätts i handling. Vad är det för otroligheter som vi illa förbereder oss för inför framtiden? Öppet kärnvapenhot kanske? Det vore ju hur galet som helst, men är det någon som tror att Putins nästa kärnvapenhot kommer vara mildare? Ryssland kommer göra precis vad vi låter dem komma undan med. Och Vad det verkar så är att invadera en europeisk demokratisk granne precis på listan över saker som Putin kan komma undan med. Jag är besviken över det. Det här har varit en otrevlig dag. Jag har varit alltför förlåtande inför Rysslands styrelseskick jag tycker att jag har gjort mig skyldig till att vara överslätande inför Rysslands diktaturfasoner. Jag har visserligen i podcasten inte gjort någon hemlighet riktigt av att jag är demokrat, men jag har å andra sidan inte gjort någon hemlighet av att jag tycker om Ryssland och också. har haft mycket fina minnen därifrån och spännande upplevelser från den ryskspråkiga världen som fortfarande har någon magi kring sig, men jag tror att någonting bröts där när mina vänners städer bombades i Europa. Va? Att de som bombade pratar om av av en icke-aggressiv självständig europeisk demokrati som har angripits under påhittade förevändningar, hoptutad av en autokrat som har imperialistiska ambitioner för sina grannar och som kan anta att bara har hat för folkstyre i sitt sinne, hat i allmänhet och för sin egen opposition i synnerhet. Det är oanständligt och förkastligt, det är dubbelt upp förkastligt eftersom Putin bara ler oss åt anständigt folk som tycker det här om honom. Han är starkast nu och kommer göra som han vill och oavsett vi vill det eller inte, precis som han gjorde med Krim. I skam är det som vi europeer ska se på på det här, men vi ska lära oss någonting av det också tycker jag. Om hur det är när diktatorerna knappar in på oss. Nu hoppar jag i tiden igen, även om rummet är detsamma. Jag är fortfarande i Bryssel men idag är det måndag den 28 februari och mycket har hänt i världen sedan dess sedan jag pratade här före helgen. Under helgen har jag här supit i samförstånd med både ryska och ukrainska vänner för att hantera den här stressen tillsammans som det att leva i det här elendet i vardagen. Fast själv har jag ju inte ens något elände i vardagen eftersom jag ju bor... Här i en oinvaderad, oinvaderad demokrati. Men mina vänner de bor i källare eller på landet. De ordnar med vänner som reser till Polen för att möta mormor på andra sidan gränsen för att fly. Några vänner bland ockupanterna har jag inte. Men väl några som försvarar Kiev och Kharkiv med vapen i hand. Och det är beundransvärt. Och jag har också en djup beundran för de ryssar som stödjer Ukraina i de här enorma uppoffringarna som Ukraina gör nu. Och just på nära håll så är det rörande att se hur mina bekanta navigerar i det här som skulle kunna vara fruktansvärda spänningar mellan dessa brödra folk. Um, om sisten satt vi och sjöng och drack vodka och uh, min armé där hemma vet jag inte hur den kommer klara sig, sa Ukrainskan. Och min armé vet man aldrig vad den kommer göra eller ta sig för, sa ryssen. Och det här salå, det smakar ungefär som ost, sa hon från Brasilien. Skål. Salo är typ grisfett som man äter med vitlök när man super i emellan och lägger vardagens slit åt sidan och fokuserar på den livsglädjen som Östeuropa har att lära oss andra europeer. Vi har skickat pengar härifrån tillsammans till den ukrainska försvarsmakten. Och för våra ryska vänner här så innebär det ju i princip någon slags förräderi i krigstid, även om deras armé ju faktiskt begår folkrättsbrott och säkert krigsbrott just medan jag spelar in och, och säger detta. Våra ryska vänner fotograferas av agenter som hänger på våra demonstrationer och det och kanske mycket värre saker ändå är liksom priset för deras kompromisslöshet när de är oppositionella och ryssar, för, för dem är priset högt. Men för mig som glad svensk är ju priset nästan intet. Och det har jag tankar om. Jag har ju i vissa bisatser, eller i hela avsnittet i den här podcasten, varit liksom diplomatisk och neutral. Och det har jag varit eftersom att jag vet att Ryssland är en jävla diktatur som skjuter journalister och som jag trots allt skulle vilja återvända till på turistvisum för att upptäcka den ryskspråkiga världens magi som gör någonting som liksom löper som en tråd genom hela det här podcastprojektet. Jag är liksom hungrig efter mer av det, men åt helvete med det nu. Att kompromissa med djävulen, det är helt enkelt idioti. Och jag ska inte vara förlåtande eller diplomatisk inför Putins våld och förtryck. Varken av ryssar eller av ukrainare eller av andra, eller av västerländska demokratier, det får vara slut på sånt. Den här ryskspråkiga världens hela magi finns ju faktiskt hjärtvärmande nog just bland ryska och ukrainska vänner som dricker svensk vodka och äter sånt här svål och pratar om Bulgakov och Pushkin och skålar för folkstyret och motokkupanterna tillsammans. Och de ryska klassikerna, de kommer ju att lära sig själv och hemma. Jag behöver ju inte åka till Ryssland för det. Den ryskspråkiga världens magi kanske får bli portabel för oss. För mig i alla fall. Kanske får den överleva just... Bara bland de i den här världen som också är europeer, det vill, säga, det vill säga ukrainare som mina vänner som lustigt nog också är rysstalare, vissa av dem som försvarar sig mot ryska soldater, ibland just på gatan utanför där de bor. Om ni lyssnar till det här och, och befinner er nära ett fönster så kan ni titta ut Tänk tänka ifall det står några ockupanter där med sina vapen. Men om ändå de ryssar som kan ta ställning mot den här galenskapen har min djupa beundran så förblir kärnan i min omtanke i allt det här. De som flyr i Ukraina, de som flyr från Ukraina och de som stannar för att försvara Ukraina mot de ryska soldaterna. Det är nämligen så att om jag skulle försöka vara diplomatisk i det här som jag ju självkritiskt tycker att jag har varit tidigare i den här proddskasten så skulle jag ju nu, åh, det är någonting jag har gjort förut också jag skulle dra på med den här samma skammen som de västerländska politiker drabbas av som tvekar i att frysa ut Ryssland finansiellt och politiskt. Och, och det är inte en skara som jag vill ansluta mig till. Liksom. Speciellt inte med det korkat i vår själviska argumentet att jag själv eventuellt någon gång skulle vilja flyga under liksom, den ryska förtryckaregimens regimens radar som amatörjournalist eller rysslands resenär fast en demokrat på något konstigt sätt utan att riktigt stå upp för demokrati. Vara en demokrat som inte höjer sin röst vad man har än, det, det äh, får bli slut på det. För upprätthålla en sån tvehågsenhet inför demokratiska principer så skulle jag inte kunna se mina ukrainska vänner i ögonen. Hej, hu hur går det vid fronten? Jag själv sa äh, vill jag inte uttala mig så mycket det är bättre att vara diplomatisk. Så jag skulle gärna kanske vilja fara tillbaka till Ryssland någon dag och, 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 och det vore ganska häftigt. Jag har några vänner till er stupat? Så, så kan man inte bete sig. En varm tankerika istället till de som drabbas i Ukraina av Rysslands krig och de som är oskyldiga. Och sen också mitt fulla stöd till de vänner som jag har i den ukrainska försvarsmakten. Jag hoppas att det går väl för dem. Jag önskar de varmaste lyckönskningar inför de svårigheter och umbäranden som de nu ställs för. Och ni som inte har vänner vid fronten eller ni som har moraliska betänkligheter för att stödja europeisk demokratis självförsvar, ni får kanske tiga eller hitta era egna moraliska skäl till varför det är okej. Okay. Ni som däremot på något sätt stödjer Putins krig borde inte få leva i de finansiella och demokratiska möjligheter och friheter som västvärlden erbjuder och vars försvar vi nu ålägger i Ukraina det. stället tycker jag att det är vårt ansvar att försöka kringskära och isolera Rysslands möjligheter till att bedriva det här anfallskriget. Och jag glädjer mig mycket att se hur Enade Europa har stått i det här i någon form av början av den isolering som det anstår diktaturens kreatur att utsättas för, men vi kan fortfarande göra mer. Jag har ju bett om stöd för den här podcastens driftkostnader i tidigare avsnitt, men om ni vill stödja någonting så uppmanar jag er att kanske stödja den ukrainska försvarsmakten istället, för det kan man göra. Ukraina behöver stöd, det behöver inte jag. Man kan också med fördel stöda Röda Korset och Röda Korsets insatser i Ukraina. Och FN har en landsspecifik Ukraina-fond som man kan skänka pengar till. Jag ska eh, samla de här länkarna på podcastens hemsida på österled.nu med o oosterled. Så, stöd Ukraina. Ta hand om er. Tack för att ni lyssnar. Ukrainska den här gången. Slava Ukraina!